0: 这里是只为宠坏你妈耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。我们都想做好人，并且想用好的方式去对待某一个人。如果一个人越重要，我们就越会用自己所懂得的最好的方式去对待他。然而，我们这个所谓的好的方式，其实常常是有问题的，并且我们使用好的方式的时候，藏着这样一个逻辑：就是我对你这么好，你应当给予我回报。对回报的渴望也不算是问题，但关键是我们还渴望对方也用某种特定的方式给予自己回报。如果对方不仅给了回报，而且还恰恰用的是自己所渴望的方式，我们就会觉得这个人是真爱自己的，否则我们就会失望，就会觉得对方对自己不够好，并且生出想要远离这个人的念头。对方呢，也会执着于类似的渴望。当两个人的渴望相契合的时候，所谓完美的爱情就出现了。然而，即便是此时，也不是相爱，而只是一种命运的偶遇而已。我们看见的只是自己的世界，而并没有看到对方的真实存在。更多的情况下，契合是不可能的。不管一个人多么爱你，他仍然不能如你所愿，自动以你渴望的方式来回报你的好。甚至，即便知道了你的渴望，他仍然不能，甚至不愿意以你所渴望的这个方式来回报你，因为一旦这么做，他作为一个人的独立存在就不存在了，他就沦为一个工具，一个满足你梦想的工具。因为这个缘故，我们都渴望爱，都爱过，然而要命的孤独却纠缠着这个世界上绝大多数人。雷子是我的一个好朋友。前不久呢，他从外地到广州出差，我们一起聊天，谈到了他的爱情。他刚刚遇到了一个女孩，两个人的感情迅速升温，这让他有一些畏惧。他生怕处理不好这个关系，以致重蹈覆辙。以前呢，他谈过不知道多少次恋爱，但是没有一个关系能够持久。这看似浪漫，让别的男人艳羡，但是他自己知道这很痛苦。他其实非常渴望拥有一个稳定的、高质量的亲密关系。于是他说，他刻意的和那个女孩保持距离。他告诉自己，少见面，多打电话，这样可以发展的慢一些。既然如此，和他的电话就变得很重要了。最近有两次，他给女孩打电话，女孩都没接，直接给挂了。过了一会儿再打过来。对他说，他当时一次在开会，一次在和老板谈话，事情很重要，所以他需要把他电话挂断。而雷子则说，如果换成是他的话，他会先接女孩的电话，并且走到一边僻静的地方简单聊几句，然后再告诉女孩他有公事，待会儿再和他详谈。而我则说，如果我是女孩，他这样对我说话，我会感到压力，并且略有不快。他问为什么？我说，因为你没有理解我的方式的合理性，而是在诱导我以另外一种特定的方式对待你。你这样做是在将你的方式强加于我。在人际关系当中，尤其是在亲密关系当中，这样的诱导其实无处不在。如果用普通的语言来讲，这种诱导是强加；如果用心理学的术语来讲，这种诱导便是投射。如果投射成功了，这个女孩下一次果真会以她所渴望的方式来对待她，那么这便是认同，也就是这个女孩认同了她的投射。投射与认同是人际关系当中非常重要的心理机制，每一个人际关系当中都充斥着大量的投射和认同。一般情形下，我们尽管玩投射，也渴望对方认同，但对方并不是非得这么做不可。对方没有这么做，我们也不会太失望。然而，有些人会特别执着，他投射时抱着强烈的愿望，渴望对方必须要以他所期望的方式回应他。如果对方不这么做，他会严重焦虑，认为对方不爱他。这样的心理机制被称为投射性认同。投射性认同是一种孤独的游戏，沉浸在这样游戏当中的人会比一般人更加渴望建立亲密关系，但他们在亲密关系当中是看不到对方的真实存在的，他们只关注对方是否如自己所愿，按照自己所渴望的方式来对待自己。换一种说法，也就是玩这一类游戏的人只渴望他投射你认同，却拒绝你投射他认同。这样一来，这个关系就失衡了。这样的人，他看似是在乎你，但其实他在乎的是他投射到你身上的幻象。他会诱导你或者强迫你以他所渴望的方式来对待他，而你作为一个独立的人的存在，他会视而不见。他既不关心你的想法，也拒绝真正的了解你。和这样的人打交道，你会觉得特别受压制，因为你只有按照他所渴望的方式对待他，他才会满足。除此以外的任何方式，他都不会满意。投射性认同当中的游戏，藏着一个“你必须如此，否则就怎么样”这样一个威胁信息。它的完整表达是：我以我的好的方式对你，你也必须以一种特定的好的方式来对我，否则你就是不爱我。不过，玩这个游戏的人通常只意识到了前半句，也就是我对你好，你也该对我好，可是却没有意识到自己发出的威胁信息。但作为被投射者，你会清晰地感受到这样的威胁，你感觉自己没有选择权，你不能按你的意愿对他表达你的好，否则他会不满意，而且你还会因此而付出代价。投射性认同的游戏并不罕见，它有四种常见类型。第一，权力的投射性认同，玩这个游戏的人其内在的逻辑是：我对你好，但你必须听我的，否则你就是不爱我。第二，依赖的投射性认同，他的内在逻辑是：我如此无助，你必须要帮我，否则你就是不爱我。第三种，迎合的投射性认同，这个内在逻辑是我对你百依百顺，你必须要接受我，否则你就是不爱我，你这个大坏蛋。第四种，情欲的投射性认同，它的内在逻辑是我这么性感，我这么有性能力，你必须要满足并对我好，否则你就是不爱我，你这个性无能、性冷淡。权力的投射性认同和依赖的投射性认同相辅相成，是我们这个社会最常见的孤独的游戏。前者，也就是权力投射性表达的含义是，我很强大，你很无能，你必须要听我的；而后者，依赖的投射性认同表达的含义是，我很无能，你很强大，我必须要听你的。如果一个执着于权力游戏的人碰上一个执着于依赖游戏的人，两者会相处的比较默契。一个人之所以会形成顽固的投射性认同，和他的原生家庭关系模式密不可分。我们生命的一个主要动力是寻求建立关系，尤其是与人建立亲密关系。第一个势必会建立的亲密关系便是亲子关系，而我们最初也是在与父母的亲子关系当中初步形成了好与坏的概念。在亲子关系当中，一个孩子会有这样的想法：如果某时父母愿意和自己亲近，他便认为这时的自己是好的；如果某时父母明显和自己疏远，他便认为这个时候的自己是坏的。考虑到我们国家的父母普遍将听话视为孩子的一大优点。那么不难理解，在我们国家的亲子关系当中，父母容易执着于权力的投射性认同，我对你好，但是你必须要听我的，否则你就是坏孩子；而相应的，孩子容易执着于依赖的投射性认同，就是我这么无助，你必须要帮我解决一切问题，否则你就是坏的父母。如果父母特别执着于权力，那么这个家庭的孩子就会特别执着于依赖。他不仅在原生家庭是依赖的，到了学校、社会和未来的两性关系、爱情当中，他也会沉溺于依赖游戏。因为他的潜意识当中会认为依赖是好的，会促进亲密关系，而独立是坏的，会导致关系的疏远。这是在他的原生家庭里面是对的，但到了其他关系当中，大多数时候这样的观念却都是错的。这是我们所有人要面对的问题。我们在原生家庭形成的所谓好与坏的观念，到了家之外的地方，都会有一些不适应，需要及时调整。然而，一些家庭当中，父母和孩子的关系极其僵化，父母极其在乎权利，而孩子必须要绝对听话。这最终会导致这个孩子形成非常顽固的依赖心理。等走出了家门之后，不管现实状况多么需要他独立，他也丝毫不敢表达独立的一面。这不仅是因为他缺乏独立的能力，也是因为他潜意识深处相信独立是坏的。如果他独立，就会导致关系的疏远；而如果他依赖，就会让关系很亲近。海灵格讲过这样一个预言：一头熊一直关在一个极其狭小的笼子当中，它只能站着。后来，它从笼子里面放出来了，可以爬着走，也可以打滚但它却仍然一直站着。那个真实的笼子不在了，但似乎一直有一个虚幻的笼子限制着它。这也是我们每一个人的故事。我们长大了。我们离开了家，但我们仍然一直待在一个虚幻的家当中，并且继续沉浸在从家中形成的逻辑里面。譬如，一个玩依赖游戏的男人在家里，依赖可以让他的父母对他更好，所以他一直觉得依赖使得自己是一个好我。等他依赖的时候，别人就会亲近他。然而，当女生因为厌倦他的依赖而表现出对他的疏远的时候，他会变得更加依赖。他这样做是因为在他的潜意识当中，他认为他越依赖别人，会越亲近他，而这样的潜意识阻碍了他如实的看待问题。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩敬请关注我们下一期的分享。